episodio de Evan Talks, Estefanía Lacayo y Samantha Tams, cofundadoras del Latin American Fashion Summit, comparten su visión sobre la moda en Latinoamérica, el proyecto que comenzaron con el objetivo de crear un punto de encuentro para emprendedores y sobre una nueva plataforma que quiere y tiene como objetivo conectar a la industria. Estefanía, Samantha, bienvenidas a Eva Talks. Estefanía, comienzo contigo. Eva, ¿cómo estás? Antes que nada, muchísimas gracias por, por la invitación. Sabes que es un placer además colaborar en el proyecto desde el primer día y que soy parte del Advisory Board y que es un verdadero honor el poder haber estado presente desde el principio y ver cómo se ha desarrollado. Labs, eh, y me acuerdo perfectamente bien esa, esa llamada nuestra, la primera, comenzó como una conferencia, un encuentro para diseñadores y emprendedores de la moda en Latinoamérica. Era algo muy necesario para toda la industria. A raíz del COVID-19 y la transformación que esto ha generado, hoy estáis creando nuevos contenidos que tienen como objetivo enriquecer a la industria a través de conversaciones, sobre nuevas formas de hacer negocios, con un enfoque siempre en la sostenibilidad, la inclusión y la diversidad. ¿Cuál ha sido para ti el mayor aprendizaje de todo este proceso? Porque al final conlleva mucho liderazgo. Claro, mira, sabes que siempre hay, hay un par de puntos. Eh, creo que cuando Samantha y yo tuvimos este sueño de crear Labs, eh, siempre fue, eh, creo que veníamos con una visión bastante... Eh, ingenuas, porque en realidad nunca habíamos trabajado en realidad en el gremio de la industria de la moda latinoamericana, siempre en la parte internacional. Entonces no teníamos ni idea de lo que nos íbamos a encontrar. Creo que si hubiéramos tal vez habido sabido, tal vez hubiéramos hecho unas cosas distintas. Creo que nos ha funcionado de ventaja el haber venido un poco ingenuas a todo. Eh, la misión de la AFSI, como tú lo dijiste, era crear una plataforma donde podíamos empoderar a toda la industria a través de paneles y de talleres y darles herramientas y acceso no solo de contenido pero a personas que les podían ayudar a crecer como personas y a sus negocios y para que se empezaran a, a buscar cómo conocer a la industria de la moda en todo el resto de América Latina cuando creo que fue más, yo te vi el día antes. Nosotros hicimos un evento con Bojo Hunter y Casatúa en Miami y estuvimos esa noche contigo. Y creo que fue al día siguiente que le dije a Sammy, Sammy, esto de la pandemia va para largo y este va a ser un año no solo duro para nosotros, va a ser un, un año durísimo para nuestra comunidad. Y nosotros llevamos dos años hablando de empoderar y nuestra comunidad este año va a estar sufriendo muchísimo. Este va a ser un año en el cual lo único que nos vamos a enfocar es en crear comunidad y darle herramientas para que naveguen esta crisis. Empezamos a hacer todos estos talleres semanalmente, en realidad con, con ninguna estrategia de mercadeo. Fue literalmente Eva con el propósito de querer ayudar. Pero de repente nos empezamos a dar cuenta que estos talleres que estábamos haciendo solo con el, con el, con, por ayudar y eran gratuitos, nuestro database empezaba a crecer de thousands of thousands, de miles de personas nuevas semanalmente y no solo, y de, y de países en los cuales nunca habíamos tocado, como India, Nueva Zelanda, eh, Australia, eh, bueno, Londres, con una capacidad bien grande en Londres. Nos empezamos, y nos empezamos a dar cuenta de que había una comunidad fuerte en, alrededor de todos estos países. 
Y, y eso fue una gran ventaja que hemos tenido, que fue sin ninguna estrategia, uh -huh. pero que ha, ha habido un gran crecimiento y fue a raíz de eso que nace Tribu. Que es la nueva plataforma digital que acabas de lanzar eh, y que quiero que nos cuentes eh, cuál es el objetivo y por qué la palabra tribu. Bueno, te platico. Fue terminando el evento en Cartagena, ahorita en noviembre, cuando Samantha iba platicando, le, le menciono y le digo, es increíble, hemos, creo, me siento de una manera humildemente, puedo decir, exitosamente hemos podido crear una comunidad offline, hemos podido unir en realidad a Colombia llegar, tuvimos presencia de absolutamente todos los países en América Latina incluyendo el Caribe eh, es increíble lo, lo que hemos podido lograr en tan poco tiempo, pero tenemos que buscar una manera de cómo esta comunidad pueda seguir en contacto digitalmente el resto del año Sabía, quedó en, con ese concepto y sabíamos que era algo que íbamos a querer hacer pero obviamente no tan cercano. La pandemia nos lleva a tener que hacer esto mucho antes posible. Tribu, eh, bueno, tribu nace por, en realidad, pasamos meses tratando de pensar en la palabra y no podíamos pensar en la palabra. Queríamos una palabra de comunidad. Originalmente queríamos algo que fuera una extensión de la palabra de, la palabra de LAPS, pero de repente nos empezamos a dar cuenta de que en realidad esto era mucho, o sea, sí, es para empezamos con nuestra comunidad en América Latina pero esto es mucho más allá porque puede haber una fábrica o un textilero en, en la India que quiera conectar con la comunidad en América Latina entonces si le ponemos el nombre Latinoamérica vamos a cerrar esa puerta ¿verdad? Sí. entonces decidimos una palabra corta universal que, que significara comunidad, familia entonces fue así como decimos con la palabra tribu que sentíamos que era muy adecuada tribu es una comunidad online a donde baja, nos estamos enfocando solamente en el, todo lo que es el gremio de la industria de la moda. ¿Qué es eso? Textileros, maquileros, diseñadores gráficos, eh, illustrators, diseñadores de moda, eh, gente que trabaja en el departamento de marketing o de PR, CEOs, CFOs, inversionistas, todo lo que lleva en esta gran industria de nosotros. Porque la gente cuando piensa en la industria piensa necesariamente solo en el diseñador, ¿verdad? O en el buyer, o en el editor de moda. Pero hay tantos otros conceptos, hay tantos otros aspectos de la industria que tal vez no son tan sexy porque no las escuchamos o no las vemos, pero que son partes claves de nuestra industria. Y cómo ahorita que estamos tan encerrados, y no sé por cuánto tiempo esto va a ser, ¿cómo conectamos, con, cómo conectamos, a, cómo conectamos todos esos dots? para seguir generando trabajo y seguir generando conexiones que pueden llegar a proyectos exitosos. Eso es el concepto de la misión. Muchas de las razones que también nace de eso es de que cuando nosotros lanzamos Labs, o sea, creo que del primer año, las plataformas internacionales, como decir, los buyers de las, de los, de las tiendas de departamento, los, los editores de, de revistas, no necesariamente en Latinoamérica, pero sino en los Estados Unidos, en Europa, nos contactaban constantemente para preguntarnos qué diseñador les sugeríamos para una historia o qué, textile, o qué maquilero en Perú les, les sugeríamos para Pima Cotton porque estaban trabajando o de repente la CEO de una marca en, en Nueva York nos contactaba para preguntar que andaba buscando un, un manufacturer que se enfocaba en el tema de sustentabilidad y slow fashion. Aquí en el, 
un tipo como tipo Yellow Pages, ¿verdad? Entonces fue ahí cuando nace, tenemos que crear una comunidad a donde no solo es un directorio, a donde pueden conectar con todas estas personas. Entonces, básicamente, Tribu es, es un LinkedIn, pero específicamente solo para la industria de retail. Porque cuando entras a una plataforma muy grande, es un poquito overwhelming, ¿verdad? O sea, como que no sabes ni a dónde buscar. Aquí lo vas a poder encontrar, encontrar a las personas por país, por ciudad. Es bien fácil conectar con ellos. Eh, si sos una compañía, un diseñador, una persona que ha trabajado con nosotros de la mano, vas a tener un tipo de un badge, donde um, there's a verification, ¿verdad? Pero yo creo que es, es algo en realidad que yo estoy sumamente ilusionada porque no solo creo que es el, el paso adecuado para la, para, para la evolución de LAS, porque LAS sigue vivo y LAS va a seguir pasando cuando podamos regresar a hacer eventos. Yo creo que la gente va a tener muchísimas ganas de querer tener acceso a eventos. Pero yo creo que hay una manera de que necesitábamos crear algo digital a donde podíamos conectar a todo el gremio de la industria de la moda eh, anualmente, ¿verdad? ¿Y va a funcionar cómo? Es decir, si las personas que nos están escuchando quieren eh, entrar, participar, ¿cómo funciona? Cuéntanos en detalle. Tú pagas una membresía anual y todo el mundo está aceptado. No hay ningún proceso de, de ninguna aplicación. Nosotros como LAFS y también como tribu, eh, nos enfocamos mucho con el concepto de, de la inclusividad. Entonces sentimos desde que desde un estudiante hasta cualquier persona puede entrar y volverse miembro. Va a haber un membership anual eh, que cuesta 295 dólares eh, para, para cualquier emprendedor. Si sos estudiante, el precio es más barato. Eh, y también hay paquetes para las compañías, porque en muchos casos hay una compañía que tal vez tiene dos confundadoras o tiene y también le quieren comprar la membresía a su marketing director o su PR director. Entonces también hay paquetes para las compañías, ¿verdad? Eh, pero, y básicamente es, o sea, sentimos que vas a recibir muchísimo, no solo contenido, pero también bastante, hay bastantes cosas positivas en la, en, en la plataforma que vas a poder usar por el, por el costo en realidad que tiene. O sea, hay una sección de perks a donde vamos a tener que es un affiliate, a donde tenemos affiliates con muchísimas compañías, a donde vamos a estar constantemente dándoles descuentos. Nos estamos enfocando en fashion, en wellness, en travel, en technology. Eh, hay una sección que se llama Labs Library, a donde vas a encontrar todo contenido que nosotros hemos hecho o que estamos constantemente y vamos a constantemente estar creando nuevo contenido. Ese contenido se le da exclusivo a nuestra comunidad de si sos miembro. Si sos miembro, todo ese contenido lo vas a, lo vas a recibir gratuitamente, ¿verdad? Te vas a estar constantemente teniendo talleres, webinars, todos los paneles que hemos tenido, todo lo vas a poder regresar, lo vas a poder... Si hay un, digamos, tu keynote que nos diste el primer año que fue fenomenal, Gracias. si alguien quiere volverlo a escuchar, lo puede escuchar y lo puede download y lo puede escuchar dos días después, o sea, porque tal vez lo quieren volver a escuchar porque les encantó, o tal vez escucharon que le, lo lindo que fue y lo quieren, lo quieren escuchar. Eh, eso va a ser la sección de Lash Library. Vas a tener también la parte de lo que es The Tribe, a donde vas a poder encontrar gente por ciudad o por, o por industria, pues vas a poder poner fotógrafos y te van a salir todos los fotógrafos, pero también te puedes ir Perú, Photographers, o te puedes ir New York Photographers, te van a salir todos los, los fotógrafos que, están, que son miembros de nuestra comunidad en cada ciudad. Te va a ser una, una excelente manera de 
de darle acceso a nuestra comunidad de, de, todas, estas, de todas estas otras personas en la industria, ¿verdad? Sí, eh, es increíble el proyecto, además porque va muy consistente con uno de los objetivos de LAPS que ha sido el ofrecer herramientas a las personas y creo firmemente que parte de vuestro éxito ha sido el que siempre estáis pendientes de las personas y conectando con las personas, cerca de aquellas, aquellas eh, emprendedores, emprendedoras que quieren salir adelante en un lugar, una región, en países donde quizás antes no estaban siendo escuchados o participando en la conversación. A lo que me lleva es, en, en esa parte que tú estás tan encargada de los contenidos, Tú ves mucho las preguntas de los diseñadores, de los emprendedores de Latinoamérica en el mundo de la moda. Tú ves lo que les preocupa. ¿Qué es lo que tú sientes que es la mayor necesidad que tiene hoy el mundo de la moda? Mira, creo que me encanta tu pregunta porque sí, esa es en realidad la misión de LAFT. En realidad, creo que si no tienes una comunidad, o sea, tu concepto es completamente irrelevante y lo hemos... Ahorita la pandemia nos ha, nos, nos ha recordado eso y la gente que no pensaba en el community building ahora lo está empezando a pensar porque definitivamente es esencial. Yo creo que las compañías van a ser sumamente irrelevantes si no tenés esa fundación de un community en tu plataforma porque es esencial. Hoy en día la gente quiere eso. Eh, es la única manera. De, para nosotros era importantísimo y nosotros creamos estas activaciones obviamente este año, no pero nosotros eh, en los últimos dos años hacemos este, como le llamamos, Love Tour, a donde viajamos alrededor de toda América Latina, a lugares desde Honduras y Costa Rica hasta Bolivia, Ecuador, Perú. O sea, en realidad tratamos de tocar todas las puertas en América Latina y una persona, una embajadora, nos, nos invita o a su casa o a un espacio a donde le platicamos a la comunidad de ese país lo que, lo que nosotros estamos en lo que, lo que es el concepto de nosotros. En esas activaciones nos han dado una gran oportunidad a mí y a Samantha a en realidad conocer sus necesidades, a escucharlos, a ver cuáles son sus inseguridades, sus dudas. Creo que una de las cosas que nosotros hemos visto es, todos tienen este sueño, ¿verdad? De, de este sueño de, de querer ser el próximo Joan Ortiz o Silvia Chenazzi, ¿verdad? Pero en realidad creo que sueñan con la parte, eh, ok, quiero, quiero tener ese éxito que ellos tienen, pero que en realidad cuando les empezás a contar lo duro que les ha costado a estas personas, que no ha sido un éxito de un día, de tres años, que ha sido éxito de muchísimos años, de, muchísima, de muchísimo trabajo y de paciencia, eh, creo que cuando empezás a explicarles, creo que no ha habido tanto, lo, lo que la industria de la moda en Latinoamérica, no han tenido acceso a, tan, a, a muchas personas como a ti en el pasado, entonces, el poder, creo que están con esa necesidad, con esas ganas, con esa hambre de, de aprender, de aprender y de conocer personas. Porque siento que se han dado cuenta, yo creo que a través del app se han dado cuenta que la importancia de, de, de relationships, o sea, venir a un evento y tener acceso a poderte conocer a ti en, en uno de los almuerzos y que eventualmente les puedan trabajar en un proyecto contigo, son cosas que ellos pensaban que eran no accesibles. Correcto. Creo que eh, hemos visto mucho de eso. Ellos quieren conocer a personas, ellos quieren aprender, ellos tienen muchas ganas de aprender, eh, pero no saben ni, ni, a, ni qué puertas tocar. Claro. No saben ni, ni, ni a, o sea, de repente 
tienen un, un proyecto lindísimo, una marca con un concepto increíble de que están trabajando con alguna comunidad en, en su país, pero no, no saben cómo volver ese concepto a que en realidad se pueda vender y se pueda internacionalizar si ese es lo que ellos quieren, ¿verdad? En, para, entonces, por eso para nosotros es clave esas personas, en el caso como tú, porque esas son las personas que les ayudan a llevar ese concepto, porque ellos ya están haciendo casi todo bien. Es simplemente llevar las cosas al próximo paso. Hemos visto la mayoría, este es el patrón que vemos, eh, pero en realidad nuestra, nuestra, nuestra gente en América Latina lo, lo lindo es, es las ganas que tienen de salir adelante. Hay, hay muchísimo talento, eh, solo tenemos que darles ese empujoncito, esas herramientas, creo yo. Sí, está increíble y yo feliz de participar porque aparte yo considero que es enriquecedor para ambas partes. Creo que también había una desconexión por parte de la industria hacia los emprendedores, eh, de ciertos profesionales y habéis logrado unir a los, a los dos segmentos de alguna forma y conectarlos. Yo quiero que me cuentes sobre el, el summit virtual que vais a tener ahora en octubre, que, que va a tener dos semanas de duración, que es algo completamente diferente, es decir, me acuerdo perfectamente bien de la primera conferencia en México, la segunda en Cartagena, eh, eh, en Colombia, y entonces dinos cómo va a ser eh, este summit eh, y cómo se plantea. Mira, este summit eh, obviamente es un concepto totalmente distinto, donde no, vamos a poder, en la parte muy muy positiva es que vamos a tener acceso a darles un contenido fenomenal. Ahora, o sea, en mi caso, que es mucho parte de, de, de las cosas que hago yo, no tengo que rogarle a un, a un speaker a que tenga que viajar a un país de América Latina y que tenga que hacer tres escalas para venir claro. a platicar a nuestra comunidad y a empoderar a nuestra comunidad, porque básicamente lo puede hacer perfectamente desde su casa o de su, de su oficina. Entonces, vamos a tener un, o sea, un contenido fenomenal con speakers increíbles y, y también talleres increíbles. La parte del networking obviamente no va a estar ahí, pero para ahí está tribu, ¿verdad? Claro. Eh, esa parte sí, o sea, es muy difícil poder replicar eso. Y creo que lo que hemos visto en todos los summits que han estado pasando en los últimos meses, nadie ha podido replicar esa parte de, de, de ese step and repeat eh, networking, porque es, es muy difícil, o sea, ese contacto humano es, es clave también, ¿verdad? pero va a haber un contenido fenomenal, nos vamos a enfocar muchísimo en muchos de los temas de comunidad, de diversidad, de inclusividad, cosas que muchas veces las hemos hablado, pero y también vamos a enfocarnos mucho en nuestra región. Eh, en, en el pasado muchas veces nos hemos enfocado, o sea, hemos tenido varios paneles donde traemos a international buyers a hablar sobre what do buyers want, ¿verdad? Creo que que sí, o sea, vamos a tener muchos, de, tenemos a muchos de estos buyers también este año, pero queremos dar un contenido en realidad que pueda, que nuestra comunidad en América Latina pueda adaptarlo ahorita durante estos días de crisis. Entonces, va a ser puro contenido dirigido bastante a América Latina. Nos, vamos a, nos estamos enfocando mucho también en que, nos, es que compartan muchas Muchos emprendedores que están haciendo cosas increíbles en América Latina y compartan su historia. Creo que es importante compartir esas historias con el resto del mundo porque es increíble todo el talento que tenemos. Eh, y ese va a ser el enfoque este año. Eh, y la razón por la que vamos a hacer dos semanas en vez de tres días, sentimos que la gente está muy cansada. Hay muchísimo contenido. Está, el contenido está completamente saturado. Las personas 
o sea, yo personalmente que amo contenido, ya no, ya no me siento a, ver, a escuchar un online summer por dos días porque tengo muchísimo que hacer, tengo trabajo, tengo mis hijos, tengo, o sea, no todo el mundo tiene esa flexibilidad de sentarte a escuchar 10 paneles en un día, ¿verdad? Eh, entonces, sentimos que lo adecuado es hacerlo en un lapso de dos semanas. Tal vez se van a perder las impresiones, pero en realidad el enfoque este año es darles herramientas a nuestras comunidades, entonces darle buen contenido. Entonces, nos vamos a enfocar mucho en el contenido y va a ser un panel al día. Sentimos que todo el mundo puede organizar su día, poder entrar a ese panel a una cierta hora, ¿verdad? O si es un taller o un panel. Esa es la razón y la lógica por la cual Sam y yo decidimos de hacerlo en dos semanas en vez de tres días. Yo sé muy bien cuáles son tus valores como persona y profesional. Es decir, para ti es clave la inclusión, la sostenibilidad, el empoderamiento, la conexión. Pero, ¿qué es lo que tú crees que la gente no sabe de ti, Estefanía? ¿Qué la gente no sabe de mí? Eh, ¿Sabes qué? Yo soy bastante transparente y de repente demasiado, soy muy blunt eh, y digo las cosas eh, sin filtro. Entonces creo que las personas cuando me llegan a conocer eh, pueden ver rápidamente lo, la persona que soy. Eh, o sea, que creo, que, creo que enseño mucho lo que soy, para serte franca, pero bueno, he tenido, he, he estado en este mundo del, de, del emprendimiento ya por muchísimos años. Llevo, yo llevo desde en el 2007 trabajando con startups, o sea, es algo que, que me ha apasionado por muchísimos, por ya bastantes años a mí, colaborando como consultora o helping them launch their business. Eh, tuve mi propia plataforma eh, donde, o sea, fue un failure y aprendí muchísimo y me tomó mucho tiempo levantarme. Creo que no todo el mundo sabe esa parte mía, eh, que creo que ha sido una gran formación para mí, para, para haber llegado a, a este momento clave que fue el, el encontrar mi propósito, el encontrar, el encontrar la razón de en realidad lo que en realidad quería hacer ahorita para, en, en mi vida, ¿verdad? Y sabes lo que yo también añadiría, es que cuando tú eres una persona tan directa, a veces la percepción de la gente es que eres pues dura, fuerte, segura, yo diría que lo que la gente a veces poco ve de ti es esa enorme sensibilidad que tienes y ese corazón tan generoso. Ay, qué linda. La verdad que sí soy muy sensible. Entonces yo creo que a veces la gente también tiene que, que tener conciencia de que lo que proyectas es también una supervivencia y unas ganas de salir adelante, de dar y ofrecer en base a lo que tú has vivido o lo que tú hubieras querido tener. Pero no hay que olvidarse de que esa sensibilidad está dentro y impregnada en, en las cosas que tú haces y más en este proyecto. Gracias, Eva. Muchísimas gracias. Samantha, te dedicas a toda la parte de operaciones del Latin American Fashion Summit, los patrocinios. Cuéntanos cuáles son los desafíos para poder llevar a cabo un proyecto y que sea un éxito de negocios. En este caso, lo que habéis hecho en las conferencias, ahora el Virtual Summit que vais a hacer en octubre. Pues yo creo que primeramente lo... lo... Lo más este, challenging para nosotras ha sido llegar con este concepto nuevo en Latinoamérica donde tienes que vender un producto, en este caso nuestra, nuestro, nuestra conferencia, a patrocinadores o aliados o incluso a los clientes finales donde es algo desconocido un poco también para ellos. Eh, 
primero que nada es estructurar básicamente eh, siendo una empresa tan chiquita y un startup company necesitas de mucha ayuda y esa ayuda muchas veces este, pues conlleva algo a cambio ¿no? evidentemente nosotros hemos estado aprendiendo a lo largo de nuestra trayectoria que busca un sponsor este, y no nada más es un posicionamiento del logo ahora como era antes ahora ya es un poquito más interactuar con el consumidor final contar una historia orgánicamente tener una experiencia entonces vas aprendiendo de cada el objetivo de cada sponsor realmente lo que están buscando al final del día todo el mundo buscamos conversion todo el mundo buscamos un retorno a nuestra inversión y, y con esa cara y con ese, ese pitch te presentas con el sponsor para realmente poder lograr algo que pueda ser atractivo para ambas partes este, y, y pues la verdad para serte súper honesta este es, este es un pues algo que fue en mi lab back uh -huh. on, in 2018 cuando el evento fue en México evidentemente como yo estaba posicionada y basada en la Ciudad de México para mí era muchísimo más fácil eh, conseguir sponsors locales que fueran a apoyar a un evento que se iba a llevar a cabo en México, entonces inmediatamente me puse ese sombrero de decir, este, pues no pasa nada, yo llego y toco las puertas de, de las empresas mexicanas locales, que, que, que muy probablemente es más fácil que apoyen un evento que está, si está siendo llevado a cabo en el país y que le estás hablando directamente al cliente que ellos están buscando. Entonces, sin saber nada de ventas, porque yo nunca he estado en ventas, yo siempre, mi, mi, mi trayectoria este, en, la, en, en mi carrera siempre ha sido compras, siempre he estado del otro lado de la moneda, la gente llega y me vende, eh, pues no sabía realmente cómo, cómo hacer este trabajo y lo hemos aprendido realmente conforme la marcha, tener un pitch súper sólido, tener un pitch muy, muy este, y sobre todo pues hablarle a la marca de decirle, yo puedo cumplir los objetivos que tú estás buscando porque esta es mi audiencia, esto es lo que he logrado, esto es lo que, lo que, lo que representa mi producto. Y, y, y aprender mucho, ¿no? Porque muchas veces he oído más nos que sí, eso es, o sea, 100%. He, he, he oído demasiados nos de muchas empresas y no nada más una vez. Al año siguiente llego y les vuelvo a tocar la puerta y les vuelvo a hacer un pitch y quizá me vuelvan a decir que no. Es, es, es realmente, pues, tener consistencia, es este, cada vez ir puliendo mejor tu producto y, y llegarle de una manera más innovadora y atractiva a, a los sponsors poco a poco, ¿no? También, entonces ha sido un trabajo muy, este, pues, interesante en, 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 para mí, al menos, que nunca lo había hecho. Y ahora, con toda la situación del COVID-19, obviamente trae una transformación importante en el modelo de negocio. ¿Qué desafío tiene esa parte en el sentido de qué retos conlleva ahora el tener que cambiar el modelo de negocio, la forma en que lo presentas y todo lo que conlleva dentro del detrás de cámaras, que nadie ve al final, porque tú eres la persona que hace todo lo que nadie ve, de alguna manera. Sí, sí eh, pues mira, ha sido todo también un reto también muy importante y, y yo creo que muchísimas empresas han estado en nuestra posición de readaptarse y reinventarse en estos tiempos. En nuestra, nuestra experiencia, pues nuestros eventos siempre habían sido de formato presencial y este año, pues como tú lo dices, tiene que ser de manera virtual forzosamente. Nuevamente, un field que no conocemos, que es la tecnología y, y, y obviamente el alcance y, y pues todo lo que hay detrás de, 
de producir un evento ahora tecnológicamente, ¿no? Entonces, eh, ha sido un reto poder estructurar todas nuestras ideas y, y sobre todo lo que, lo que queremos es que se, que se traduzcan las experiencias que la gente que ha ido a Labs en persona, que sigan teniendo esas mismas experiencias de manera online. Entonces, pues bueno, empieza con buscar plataformas correctas para poder realizar nuestros, nuestras conferencias y nuestros workshops. También empieza a haber también un, un estudio de la psicología de la gente. Ahorita también creo que hay mucho Zoom burnout o, o, o mucho burnout de contenido que está afuera y que todo el mundo al principio empezamos con muchos likes, con muchos webinars, con todo. Llegó un momento en el que realmente ahora vemos que, que la gente eh, ya está un poquito más cuidadosa en, en estarse metiendo tanto o el attention span también incluso es un poco más reducido porque ya hay demasiado. O sea, ¿cuántos Zoom calls puedes tener al día? ¿no? Claro. También tenemos que ser muy cuidadosas en cómo vamos a, digamos, distribuir el contenido en vez de hacer un evento en, o sea, de dos días o tres días como lo hubiéramos hecho en formato presencial pues lo vamos a hacer este, esparcido en, en, en dos semanas con contenido muy puntual por día para que la gente sepa que bueno es la única sesión que se van a conectar lo van a aprovechar, van a estar ahí al 100% y no vuelven a saber de, de, de nosotros quizás hasta el día siguiente o la programación que tú escojas, entonces creo que eso también ha ayudado un poquito más a que esto sea más dinámico y que no sea tan cansado y al final del día, pues bueno, yo creo que la calidad de speakers que vamos a poder lograr tener este año también eh, va a ser impresionante porque pues nadie tiene que viajar ¿no? a, a ninguna parte del mundo. Es mucho más fácil tener este, una calidad de speakers muy buena y que la gente realmente vea este, pues, el, la posibilidad del reach que tiene un, un evento digital. ¿no? Eso es lo que he estado este, compartiendo con muchas personas realmente a lo largo de todas nuestras estrategias digitales y que al principio empezaron siendo un poco forzadas eh, por COVID y que tuvimos que de inmediato empezar a incorporar nuestro modelo de negocio estrategias digitales, nos dimos cuenta el alcance y lo maravilloso que es poderle llegar a audiencias que en un formato físico jamás hubiéramos podido llegarle, ¿no? O sea, porque por temas de economía o por temas de geografía, ahora nos estamos dando cuenta cómo ha crecido nuestra audiencia gracias al alcance digital y creo que dentro de pues, las malas noticias que puede traer eh, COVID, eh, para nosotros le queremos ver ese lado positivo y decir, bueno, esta es una oportunidad de, si bien no vamos a podernos reunir con la gente que amamos reunirnos todos los años, o producir estos eventos espectaculares y divinos que, 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 que hacemos año con año, esta es una oportunidad para que nuestro modelo de negocio despegue a unas audiencias emergentes para nosotras y que no sabían de las hasta que, hasta que lo pusimos en un formato más este, virtual. Samantha, tú que has estado muy involucrada en potenciar una marca que comenzaron hace dos años, llevarla a su máximo potencial, mucho tiene que ver con la parte digital, la parte de e-commerce y creo que algo donde tú tienes una opinión muy válida y algo que puedes compartir es cómo tú ves que la industria ha reaccionado en términos del e-commerce y el mundo digital a raíz del COVID-19 y cuáles son los retos que tú ves o las lecciones que las marcas pueden aprender y cómo tú observas toda esta transformación. Pues básicamente la, la misma pandemia yo creo que ha, ha forzado a muchísimas marcas en, 
reevaluar en, en su modelo de negocio, eh, si no lo habían hecho antes, incorporar el e-commerce. ¿no? Eh, nos, nos dimos cuenta que las, la única manera de que una marca pudiera generar ingresos en este momento, porque las regulaciones gubernamentales eh, cerraron sus tiendas físicas, pues era por medio de e-commerce o por medio de una plataforma como de social media. Y realmente yo creo que lo que nos ha propulsado y, y siento que en Latinoamérica hemos avanzado en cinco meses, lo que no habíamos avanzado en décadas, es que realmente te da la noción de que si tú no tienes hoy en día una plataforma en donde tu cliente pueda tener una solución a cómo comprar tu producto, pues la verdad es que te estás quedando muy atrás, ¿no? A mí me sorprende ver mucha, incluso hasta el día de hoy, marcas internacionales pasadas en México que pudieran tener un e-commerce en Estados Unidos donde es su matriz, pero en México no lo tienen y utilizan un third party para poder seguir generando ventas. Y, y, y yo los uso realmente como ejemplo para las marcas pequeñitas que tienen la oportunidad de poder decir, voy a aprender realmente de la situación, tengo que incorporar un e-commerce para poder llegar y, y seguir generando ventas y que sea un canal que eventualmente cuando ya exista el formato físico sea un complemento, no es una cosa por otra, sea el complemento para realmente poder seguir teniendo a tu consumidor pues navegando en, tus, en todos tus canales, ese es el objetivo final, ¿no? que, que realmente tu consumidor pueda, ahorita que no tiene la posibilidad de estar en tu tienda física, que encuentre un canal adecuado en donde poder seguir comprando tus productos y al mismo tiempo cuando esto se reactive, pues que pueda utilizar tu plataforma de e-commerce como algo complementario. A mí se me hace clave que hoy en día las, las empresas eh, y las, las marcas latinoamericanas, si no lo pueden desarrollar ellos, porque entiendo que puede ser un tema eh, de gasto bastante alto o no, pero realmente el, la estrategia que lleva detrás montar un e-commerce es más allá de meterte a Shopify. Evidentemente también es crear una comunidad, eh, meterle marketing money. O sea, conlleva un trabajo bastante, bastante pues, puntual, y, pero es un momento espectacular para poderlo empezar y que realmente tú como marca veas el potencial, vuelvo a lo mismo, de lo digital. ¿A cuántas personas le vas a llegar en esta, en esta, de esta manera? ¿no? Y trabajar sobre todo mucho con eh, la logística de hacer un, un flawless experience para tu, para tu consumidor. ¿no? Que eso es, eso es también otra cosa. No nada más es tener un e-commerce, sino que tu consumidor tenga la misma experiencia de compra que hubiera tenido en tu formato físico con esas mismas ganas y tampering que tú la, también la tenga en tu, en tu mismo e-commerce, ¿no? Y siento que este es un momento dentro de toda esta introspección de la que hablo para poder empezar realmente a, a incorporar estas, estas prácticas de e-commerce dentro de tu modelo de negocio. Además, como bien sabes, Amanza, cuando uno comienza específicamente el mundo de la moda, una marca más en esta era digital, y creo que vosotras sois un ejemplo con lo que habéis hecho con Lasto, la difusión. Hay que conllevar el recurso económico, que es tener un equipo, que además encontrar un equipo que entienda perfectamente o que pueda llevar a cabo y transmitir esa imagen digital, esos mensajes, esos talking points, eso requiere de un tiempo. Es decir, no es que vas a contratar a una agencia y todo va a funcionar, vas a contratar a una persona. Es un proceso también tú encontrar tu espacio y eso 
conlleva el tener mucha paciencia. Correcto, Ten, este, es encontrar tu voz, ¿no? realmente encontrar tu audiencia, eh, ser muy congruente y consistente con los mensajes que, que, quieres, que quieres transmitir. Eh, nosotros en Labs también es, este, hemos tratado y hemos sido muy cuidadosas en el contenido que, que queremos transmitirle a nuestra audiencia, pero sobre todo si queremos que la gente, por ejemplo, se inscriba en un webinar o se inscriba en un en el mismo summit, la venta de boletos, no nada más lo haces una vez. Hoy en día tienes que ser tan efectivo como siete veces estarle llegando a la misma persona para que después de esas siete veces, esa persona abra el link y se vaya y se inscriba al webinar o compre sus boletos para el summit. O sea, el, el que lo hagas una vez no, no necesariamente va a ser algo que, que, que la gente va a captar, ¿no? No todo el mundo está conectado todo el tiempo, chances se perdieron tu story o no vieron tu post. Es realmente ser muy consistente, muy coherente con lo que quieres decir para realmente transmitir un mensaje claro del objetivo que puedas tener puntualmente, este, eh, no, ya sea un producto, ya sea un summit, ya sea un webinar, para que realmente la gente pueda este, captar ese mensaje, ¿no? Y empezar a crear tu voz como, como en tus redes sociales y tener tu mismo tono. Y no nada más es un branding físico, sino también lo que estás transmitiendo. Que eso es súper importante, porque muchas veces queremos transmitir lo que nosotros queremos y no necesariamente lo que la audiencia está buscando. Y ahí es donde está como ese término medio. ¿Qué es lo que tú ves en, en términos de negocio que necesitan aprender o tener en cuenta quizás los emprendedores que quizás llevan tres años, cinco años, son startups y no logran arrancar. ¿Qué es lo que tú crees viendo tan de cerca las necesidades y la realidad de la industria en Latinoamérica? Pues yo creo que primero que nada eh, en, este, en esta búsqueda de tu voz eh, es tu búsqueda también de, de tu sello, de tu DNA propio. ¿No? ¿De qué manera vas a poder tú sobresalir en un mercado tan saturado como es la moda? Teniendo algo único que nadie más lo tenga. Este DNA que te va a hacer sobresalir y brillar por ti mismo. Cuando tú logras dejar de ser la copia de alguien más y, y, y realmente desarrollar un producto o un servicio único que nadie más lo tiene, en respuesta quizá a una necesidad o en una idea que se te haya ocurrido, pues bueno... Eh, fantástico. O segundo paso, saber cómo comunicarlo. Realmente saber tener este storytelling y cómo realmente poderle contar a, a la audiencia a la que estás creando o construyendo de qué se trata tu producto, de qué se trata tu servicio y por qué es tan único. Si en ese storytelling incluyes eh, algo que realmente pueda, como lo comentaba, realmente ayude al medio ambiente tengas prácticas sustentables y, y de responsabilidad social, que es que eres una empresa inclusiva, que eres una empresa que ahorita durante estos tiempos de COVID ayudó a tu comunidad, pues es un storytelling muchísimo más enriquecedor. Y como tercer punto, pues ya la ejecución de, de esto como tal, ¿no? Realmente darte cuenta que hoy en día el, el consumidor y, y la audiencia es, está siendo bombardeada y saturada por muchísimas cosas iguales a ti si tú le haces una experiencia de, de compra una experiencia flores realmente de, de 
de transacción o de servicio, pues realmente te da gusto eh, poder realmente estar este, haciendo negocio o comprándole a alguien este, que realmente al final del día es una experiencia grata y lo vas a compartir. Y esa misma persona se lo va a contar después a 10 otras personas ¿no? que lo van a probar. Yo creo que realmente en estos tiempos, eh, yo cuando me he topado con, con, con una marca o un producto o un servicio que digo, wow, está lo máximo, lo primero que hago es contarle a, a, a mis amistades más cercanas de lo que, de lo que viví, ¿no? Y, y qué mejor que, que estar de voz en voz realmente contando experiencias propias este, espectaculares. Y, y yo creo que en, en, en Latinoamérica tenemos ese, ese drive, tenemos ese talento, muchas marcas están teniendo unas propuestas súper únicas, yo creo que donde realmente nos trabamos un poquito es en la ejecución como tal de llevarlo a cabo. Muchas cosas no puntualmente son o dependen de nosotros, sino hay, hay situaciones externas que, que muchas veces nos, nos pueden impedir, pero lo que podamos solucionar, yo creo que tenemos en Latinoamérica eh, eh, el drive y el, y, y el sello que nos caracteriza para poder ofrecer cosas impresionantes al mundo. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con todos los puntos que mencionas, que son súper válidos. Hablemos de Tribu en el aspecto de esta plataforma. Estefanía ya nos ha contado eh, un poco los contenidos, la oferta, pero ¿cómo tú recomendarías que la gente puede sacar ventaja y aprovechar esta curaduría de contactos? Pues mira, primero que nada, eh, yo creo que Tribu va a terminar siendo una herramienta clave para poder seguir eh, construyendo estos puentes que nosotras año con año en nuestras conferencias queremos empujar, ¿no? Eh, tanto contactos como entre diseñadores, entre creativos, entre las mismas industrias. Hay una, hay una desconexión muy importante entre la parte sexy y no sexy de la industria, es decir, la, igual y los insumos, la maquila, el supply chain con la parte del de diseño y lo creativo y los tenemos que unir. Eh, nosotros constantemente a lo largo de la creación de labs nos, nos han llegado a preguntar muchas veces, oye, ¿dónde puedo manufacturar esto? ¿Quién me puede hacer este bordado? Muchas veces tenemos la, las respuestas y recomendamos y muchas veces no. ¿Qué mejor pertenecer a esta red? De, de profesionales en la industria donde podemos encontrar a personas clave que nos van a impulsar en nuestro, en nuestro desarrollo, en nuestro negocio. Y Tribo lo que busca básicamente es justo esta, esta, estas colaboraciones, estas uniones donde realmente vas a poder eh, pertenecer a este directorio de, de profesionales y que vas a poder encontrar a la persona adecuada a la que estás buscando en ese momento o te van a poder encontrar a ti, ¿no? Y, y yo siento que esta va a ser una herramienta muy, muy importante y un parteaguas realmente en, en esta unión que nosotros siempre estamos queriendo proclamar de Latinoamérica. Esto va a ser una unión que va a pasar ya no una vez al año eh, reunidos en un venio espectacular, sino 24, 7, 365 días al año donde tú vas a poder realmente encontrar a la persona adecuada que estás buscando y no precisamente igual en tu país, sino en el resto de la región, lo cual hace esto pues una unión pues muy nutritiva ¿no? entre todos. 
y muy satisfactoria. Una de las cosas más bonitas que tanto tú como Estefania tenéis es que desde que comenzasteis habéis tenido el apoyo de vuestras familias y eso es fundamental en un liderazgo de un proyecto de tal magnitud. Tú hablabas antes de que has recibido muchos nos. ¿Cómo has superado esos momentos de desilusión donde quieres quizás tirar la toalla? Pues mira, yo justo lo platicábamos Estefanía y yo hace un par de días eh, cómo los roles de las dos y los backgrounds de las dos son tan opuestos que, que muchas veces pues obviamente nos complementamos. Pero yo siempre vine de un corporate world. Yo nunca había tenido en mi sangre este, este o esta cosquillita de poder hacer un, este, un, un negocio yo y ser emprendedora. Yo siempre, pues siempre estuve en una oficina, en un, como te comentaba, en compras. Eh, la gente llegaba y me vendía, yo nunca llegué a tocar puertas. Entonces, este, cuando me tocó hacerlo, aparte de, de pues, tener esta resiliencia de decir, no pasa nada, it's not personal, eh, hay dentro de todas la, las ofertas de que imagínate cuánta gente puede llegar a tocarle puesta, puertas este, a un patrocinador, pues millones, pues tienes que empezar a tener este text skin de decir, tengo que hacerlo mejor la próxima vez, tengo que llegar con un pitch muchísimo más fuerte y, y realmente eh, pues el apoyo de la familia siempre ha sido, como sabes, digo, Estefanía es mi cuñada también, su, su hermano es mi esposo y, uh -huh. y siempre ha sido como realmente tener ese apoyo de decir, no pasa nada, vamos a seguirle, ¿no? Y, y, y no darte por vencida, no decir esto, esto es, es en contra de mí o de mi producto, es realmente pues mejorarlo cada vez más. Y, y dentro de todo este path de entrepreneurship y de, y de ser un small company, entender que hay procesos y entender que también este, poco a poco vas creando tu marca, tu producto, la gente va escuchando de ti. Curiosamente en Latinoamérica pasa que, que ya que todo el mundo lo escuchó y todo el mundo está ahí, ah, pues entonces ahí la demás gente levanta la mano. Muchas veces ya empezamos claro. nosotros a, a captar que también por ahí va, va ese rumbo. Y es empezar también eh, eh, a, a atreverte a hacer cosas, eh, ponerte obviamente en, en una posición a veces incómoda, pero, pero al final del día yo creo que eso a mí como persona me ha, me ha nutrido mucho, me ha hecho eh, ver las cosas de, de una manera muy diferente con otro, otro par de ojos de cuando la gente más bien me llegaba a vender. Muchas veces me pongo en la posición de, a ver, si yo fuera esta marca, ¿qué es lo que estoy buscando y qué es lo que a mí me gustaría para poder llegar a, 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 a hacerles un pitch? Pero sobre todo, lo comentaba con Estefania, te decía hace do, un par de días, es la palabra que tienes. Yo cuando llego con un potential sponsor, un partner o con alguien a, a la cual yo le estoy proponiendo algo, me aseguro de cumplirlo. Porque la palabra en este startup phase es, es realmente lo que más vale, ¿no? Realmente es, es lo, que, lo que yo creo que a mí me va a dar un stamp of approval que al final del día cumplí lo que llegué a, a pedirle. Y si yo llego y le toco la puerta y el tiempo de alguien y le digo, yo necesito esto porque A, B y C, al final de mi proyecto le voy a entregar esos resultados, porque así es como se van construyendo las relaciones, así es como la marca va obteniendo una reputación impecable y siempre quieres ir este, pues, 
evolucionando con ellas, ¿no? Nosotros nos interesan long-term partnerships, no nada más este, de una vez, y, y es clave tener esa, esa, esa reputación y decir, pues cumplen la, lo, lo, que están, lo que están prometiendo también. Samantha, muchísimas gracias a ti eh, en la conversación también antes a Estefanía, gracias por haber participado. De verdad que es un placer ser parte de LARS, siempre eh, apoyando esta iniciativa tan espectacular desde el día uno. Admiradora de vuestro emprendimiento y el liderazgo que habéis tenido en la transformación que continuáis haciendo y las herramientas y conexiones que habéis creado para la industria tan necesarias en Latinoamérica. No, gracias a ti Eva por, por realmente eh, acompañarnos en este proceso desde el día uno, de aconsejarnos y de, de siempre ser una embajadora impecable para, para el LAPS y su misión y estamos la verdad es que honradas y, y súper orgullosas de, de poder decir que, que tú eres una parte instrumental en, en cómo se ha llevado a cabo también este proyecto y te agradecemos muchísimo también este espacio para poder seguir platicando más de él y sus nuevas etapas y qué es lo que sigue. Pues nos vemos muy pronto. Gracias por tus palabras, Avanza. Gracias a ti.